0: Joe Biden parece acercarse poco a poco a la presidencia de Estados Unidos. Acaba de superar a Donald Trump en Georgia, un estado clave. Pero la elección sigue muy reñida, muy cerrada, y todo puede cambiar. Trump dijo anoche, sin mostrar una sola prueba, que los demócratas están haciendo fraude y que los medios de comunicación y las encuestadoras forman parte de una trama conspirativa en su contra. En segundos, aquí, todo lo que ha pasado.
1: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de señalar que en Venezuela se han cometido delitos que podrían estar dentro de la jurisdicción de ese tribunal, es decir, crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tan importante es el pronunciamiento? Para saberlo hablamos con Tamara Tarasiuk, de Human Rights Watch.
2: En España se han revelado más detalles de las finanzas del rey emérito Juan Carlos I. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha activado otra investigación con respecto a unos pagos que el antiguo monarca pudo haber recibido de manos de un empresario mexicano. En Madrid, el periodista José María Olmo de El Confidencial nos dio los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 6 de noviembre ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Al momento de grabar este podcast, en pleno amanecer, ni Donald Trump ni Joe Biden han conseguido los 270 votos que se necesitan en el colegio electoral para llegar a la Casa Blanca. Ha habido cambios de última hora en el escrutinio en estados que pueden ser determinantes. Trump compareció anoche para hacer gravísimas acusaciones y Biden también ha hablado. En el centro de Washington está Dori Toribio. Dori, ¿qué es lo que ha ocurrido?
1: Juan Carlos, por tercer día, Estados Unidos se despierta pendiente del recuento electoral. Justo está saliendo el sol aquí en Washington y la situación a esta hora es la siguiente. Joe Biden tiene 253 votos en el colegio electoral y Donald Trump 214, según cálculos de este periódico The Washington Post. Los ojos siguen puestos en los mismos cinco estados decisivos. Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona, Nevada y Georgia, donde, atención... Las cosas se han dado la vuelta y el ex vicepresidente acaba de sobrepasar a Trump por apenas mil votos. Biden está ganando terreno y lidera también el recuento en Arizona y Nevada, mientras Trump va ganando en Carolina del Norte y Pensilvania, donde solo tiene unos 18 mil votos de ventaja. Con los números así de ajustados, Trump habló anoche desde la Casa Blanca de nuevo de fraude electoral.
0: If you count the legal votes... I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that
1: came in late, si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones, decía Trump, añadiendo una referencia a los votos por correo que llegaron después del 3 de noviembre, pero fueron enviados antes, como permiten ciertos estados. Todo esto sin presentar pruebas en un ataque sin precedentes a la integridad del sistema electoral de este país. Añadió también que hay una conspiración en su contra que incluye a la prensa y las encuestas. Varias cadenas de televisión dejaron de transmitir la comparecencia del presidente para dedicarse a verificar los datos incorrectos, inexactos y falsos que puso sobre la mesa. Mientras Biden advirtió desde Delaware que el voto es sagrado y se tiene que contar hasta el último, por eso pide mucha paciencia.
3: Harris
1: no tenemos duda alguna de que cuando termine el recuento, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores. Así que pido a todos que mantengan la calma. El proceso está funcionando, se está completando el recuento y lo sabremos muy pronto, decía Biden, intentando rebajar la tensión que se está viviendo en este país.
2: La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, se pronunció en las últimas horas con respecto al gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro.
1: Según la fiscal, existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido delitos que pueden estar dentro de la jurisdicción de ese tribunal, es decir, crímenes de lesa humanidad.
0: El pronunciamiento es el primer paso de varios que tendrían que darse para que la Corte abra una investigación formal contra Maduro en el poder desde hace más de siete años y contra personas de su entorno.
2: ¿Qué tan relevante es la determinación de la fiscal? Se lo preguntamos a Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch.
3: Esta decisión es importantísima. Estamos hablando de un tribunal internacional que tiene la facultad de determinar responsabilidades individuales y de juzgar a personas por la comisión de los crímenes más graves. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra. La fiscalía en este momento tiene que determinar tres cosas. Una es que se hayan cometido crímenes sujetos a la jurisdicción de la corte y este es el pronunciamiento que han hecho hoy, que han hecho público, que consideran que lo que ocurre en Venezuela efectivamente está sujeto a la jurisdicción de la corte. Tienen que también determinar que... ...hay o no procesos de justicia a nivel nacional... ...donde se estén investigando estos delitos... ...y por último determinar qué es lo suficientemente grave... ...para ser considerado por la Corte Penal Internacional. La fiscal actual que está en ejercicio... ...se va a mitad del año que viene... ...y ha dicho que antes de irse va a tomar una decisión final... ...sobre si estos exámenes preliminares que tiene abierto... ...van a llegar a abrirse como investigaciones formales y la expectativa ahora es cuándo va a resolver la fiscalía si efectivamente no hay investigaciones en Venezuela como todos sabemos que no existe ante la absoluta falta de independencia judicial que hay en el país y así avanzar hacia una investigación formal que implique a personas en la comisión de estos delitos tan graves.
1: También le preguntamos a Tamara Tarasiuk cómo cree que reaccionará Nicolás Maduro ante el pronunciamiento de la fiscal Fatou Benzuda.
3: Mira, yo creo que es esperable que el régimen de Maduro trate de empapelar la fiscalía de la Corte con documentos y más documentos que traten de mostrar que están investigando los delitos que se cometen en Venezuela, tratando de ganar tiempo y prolongar aún más la decisión de la Fiscalía sobre si avanzar o no con estos procesos penales. La verdad es que si hay algo que era más complicado era determinar si había o no crímenes contra la humanidad en Venezuela, pero determinar que en Venezuela no hay justicia para las víctimas es casi una obviedad cuando hablamos de un poder judicial que está totalmente cooptado por el Ejecutivo hace años, que ya ha perdido ni siquiera la fachada de legitimidad o de independencia judicial le queda ante un tribunal supremo que ha copado el Consejo Nacional Electoral a los partidos de oposición política. En Venezuela la justicia se usa para perseguir a opositores y a críticos y no para investigar delitos y mucho menos para investigar violaciones de derechos humanos. Entonces debería ser bastante sencillo para la Fiscalía determinar que cualquier papelerío que le hagan llegar es una estrategia para ganar tiempo y no realmente algo que refleje un esfuerzo genuino para las investigaciones. Si las víctimas quieren justicia, la Corte Penal se las tiene que dar fuera de Venezuela, porque en Venezuela es absolutamente imposible que se den.
1: En España se acaban de conocer más detalles sobre las finanzas del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que abdicó al trono en junio de 2014.
2: Dori constan en nuevas averiguaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que siguen la
0: pista de algunas cuentas del exmonarca de 82 años. Según las investigaciones, Juan Carlos I recibió determinados pagos de un empresario mexicano llamado Allen Sanginés Krause.
1: Para saber los detalles, contactamos en Madrid a José María Olmo, periodista de El Confidencial y quien cubre paso a paso el asunto.
4: La nueva investigación sobre la presunta fortuna oculta del rey Juan Carlos se centra en un empresario mexicano, allí en San Gines Krause, considerado uno de los hombres más ricos de su país, de México, que supuestamente habría estado pagando durante años decenas de facturas del rey emérito y de su entorno, también de otros miembros de la Casa Real. Los investigadores creen que entre esas facturas había gastos de viajes, eh, hoteles, eh, restaurantes, eh, clases, tratamientos médicos, eh, y que además se abonaban a través de un testaferro para intentar que no se relacionara a San Gines Krause con el monarca. Eh, esta investigación se suma a otras que están abiertas en Suiza eh, y también en el Tribunal Supremo Español, y que poco a poco van componiendo un puzzle de dimensiones colosales, donde ya han aparecido testaferros, han aparecido sociedades offshore, cuentas eh, en países eh, opacos. Eh, y este empresario mexicano, además, va a permitir conectar cada una de, estos, de estas causas, todos estos procedimientos. Resulta que en el año 2009, el rey Juan Carlos cobró presuntamente una comisión de 4,6 millones de dólares por mediar, precisamente en un resort de México, de la Riviera Maya, ...que hasta hace solo unos meses era propiedad de este mismo empresario mexicano, de San Ginés Krause. Las investigaciones van poco a poco siguiendo el rastro de esta supuesta fortuna oculta, multimillonaria... ...que el rey habría ido eh, agrandando y manteniendo durante sus casi 40 años de reinado. Y aunque ahora se encuentra en Abu Dhabi, desde el pasado agosto... Eh, parece cada vez más evidente que no va a tener más remedio que sentarse
0: ante un juez para dar explicaciones. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La primera ministra de Dinamarca, Mete Frederiksen, anunció el sacrificio de todos los rebaños de bisones, lo que equivale a 17 millones de animales tras haber identificado en ellos una mutación del coronavirus. La mutación podría afectar los anticuerpos de una eventual vacuna. Se ha ordenado, además, el cierre de bares y restaurantes en el norte de Jutlandia, en el oeste, donde están los criaderos. En esa zona, ha habido decenas de personas contagiadas del virus mutado que, según Frederiksen, puede tener consecuencias devastadoras en todo el mundo.
1: Los ciudadanos de Arizona, Dakota del Sur, Montana y Nueva Jersey aprobaron en las votaciones del martes en Estados Unidos el uso recreativo de la marihuana. Estos cuatro estados se suman a otros y también al Distrito de Columbia, es decir, Washington, la capital del país. En Oregón, en la costa oeste, los votantes fueron aún más allá. Le dieron luz verde a una ley por la cual se despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como la heroína, la cocaína y y el LCD.
2: A finales de este mes, WhatsApp ofrecerá a sus usuarios una opción por la cual, después de siete días, se borrarán los mensajes de los teléfonos del remitente y del receptor. Con esto, los usuarios tendrán tranquilidad de que las conversaciones no son permanentes, explicó un blog de la compañía cuya propietaria es Facebook. De todas formas, habrá un sistema para guardar ciertos mensajes. En el mundo hay 2.000 millones de usuarios de WhatsApp en 180 países.